0: Radio 1
1: De Tribune Met David Naart
2: en eigenlijk zou ik er een woem hebben moeten ondermonteren, want uh, dit is de jaarlijkse Formule 1 special van de tribune. Jawel, we staan al aan de vooravond van een nieuw seizoen in de Formule 1. We hebben er dan ook weer twee kenners bij gehaald. Dat zijn Gert Vermers van het Nieuwsblad en Playsports en Sam de Jonge, analist ook bij Playsports. Dag Sam, dag Gert. Dag David. Hey, dag David. Uh, Sam, uh, jij rijdt dit seizoen de Porsche Cup. En je bent net terug van Barcelona, een paar dagen gaan testen met Tom Hoe was het?
1: <laughs> Klopt, inderdaad. We zijn sinds gisteravond uh, laat terug. Heel goed. Uh, we gingen eigenlijk naar daar uh, met het opzet om in het droge te trainen. Uh, met warm weer. <laughs> maar uh, het klimaat had gewisseld met dat van België. Dus uh, we hebben twee dagen miseregen gehad. Maar voor de rest wel ons geamuseerd en veel geleerd. Dus dat is goed. En uh, wat is het belangrijkste dat je hebt opgestoken? Voor well, ons was het voornamelijk eigenlijk die nieuwe Porsche 992 GT3 Cup leren kennen. Voor mij ook iets nieuws. Ik heb voornamelijk ervaring met downforce auto's, eh, open auto's ook vaak. Um, ja. Dit is een ander principe. Dus het uh, is eigenlijk tot op het punt komen dat je echt op je gemak voelt in die auto. En dat was op het einde zo dus. Dat is goed. Dan was het inderdaad de moeite. Uh, Gert, jij praat en schrijft honderd
2: uit over autosport. Vooral Formule 1 ook. Uh, kruip jij wel eens achter het stuur van een racewagen? Ik
0: heb dat ooit wel eens gedaan, ja. En dan snel begrepen dat ik maar <laughs> beter weer achter mijn klavier kroep. <laughs> ja, hoe moeilijk is dat eigenlijk? Veel moeilijker dan mensen denken. Ja, de, ja absoluut. Iedereen kan met een auto rijden, maar maar weinigen kunnen snel met een rijden, laat het mij zo zeggen en rechtdoor snel gaan, dat kan ook iedereen maar snel een bocht nemen op het juiste moment remmen juist door die bocht gaan daar heb je toch wat, wat oefening en ook talent voor nodig
2: oké, okay, dan horen we het uit de mond van twee kenners zullen we maar zeggen uh, goed, we gaan zo ja, bijna beginnen aan het WK 2022 maar de schaduw van het vorige seizoen hangt er nog altijd over en dan vooral wat er gebeurde helemaal aan het einde van de slotrace in Abu Dhabi Nog één ronde, nog één prangende ronde tussen deze
0: Max Verstappen en Lewis Hamilton. Max Verstappen richting de eerste keer. Bocht 5 is dit. Binnenkant bocht Max Verstappen, jawel, hij gaat er voorbij. Ongelooflijk. Ontknoping, wat een apotheose. Daar komt hij, de Flying Dutchman, de Vliegende Hollander, 24 jaar geleden geboren in Hasselt. Richting zijn allereerste wereldtitel.
1: Max Verstappen is wereldkampioen in de Formule 1. It's is unbelievable, Ik mean, throughout the whole race I kept fighting and then of course that opportunity in de laatste lap. It's incredible. I'm I'm still having a cramp. But uh, it's it's insane.
2: Ik noemde het een schaduw die er nog een beetje over hangt. Ja, dat is wel degelijk zo, hè. En die zal altijd blijven hangen. De, de
0: controverse van die, die ontknoping, die gaat altijd blijven. En, en dat is een beetje te wijten aan, aan het gebrek aan beslissingspower bij de wedstrijddirecteur, denk ik. Die, die had ook daarvoor al dit seizoen, hè, want het, het was een beetje een... een ja, misschien uit schrik voor maatregelen voor, voor maatregeling die hij in vorige races had genomen. En ja, dan die maatregel, hij heeft het reglement niet helemaal juist toegepast. En, dus, ja, en dat is jammer voor Max, want hij verdiende op basis van het seizoen. Misschien niet op basis van die race, daar verdiende hij misschien niet te winnen, maar hij verdiende op het seizoen wel om wereldkampioen te zijn. Maar ja,
2: Lewis Hamilton was ook een verdiende wereldkampioen geweest. Ja, kijk jij er zoveel maanden na datum ook zo naar, Sam?
1: Um, het is altijd een beetje voor mezelf ook een intern dilemma. Enerzijds wil je dat de, dat de regels worden gevolgd voor de sport, voor de integriteit van de sport. Maar langs de andere kant, doordat het zo is gelopen en doordat die wedstrijdleiding dat heeft beslist, heeft het ook wel voor gigantische populariteit gezorgd bij de Formule 1. De winnaar, Max Verstappen, de wereldkampioen, dat is eigenlijk de beste winnaar die je kan hebben voor dat seizoen. Um, iemand anders dan Mercedes of Lewis Hamilton. Dus ik denk dat er heel veel mensen blij mee waren. En, en dat doet mij dan ook wel deugd. Dus het is een beetje tweeledig. Ondertussen is Michael Macy wel opzij geschoven. Hè?
0: Ja, en, en, terecht. En, terecht, denk ik. Ja, hij heeft gewogen en te licht bevonden, heet dat dan zeker. Mm -hmm. Hij heeft zich te veel, en dat is ook niet helemaal zijn schuld, maar hij heeft zich te veel laten. Beïnvloeden door de communicaties die vanuit de pitsmuur kwam, vooral dan bij Red Bull en Mercedes. En communicatie die iedereen kon meevolgen. Ja, Haast live, hè? Dat, dat ja, was sinds dat, vorig jaar nieuw. Dat verhoogde die druk onwaarschijnlijk. Ja, en niet vergeten, Michael Macy is begonnen eigenlijk op een moment dat hij er nog niet helemaal klaar voor was. Hè, toen Charlie Whiting in de Grote Prijs van Australië overleed. Dus die is daar. Onmiddellijk in het diepe geworpen, is toen maar net boven kunnen blijven. Maar ik denk dat die druk, vooral de tweede helft van het seizoen dan vorig jaar, dat die ongelooflijk moet zijn geweest. Hou daar ook nog eens rekening mee, dat die, die man, die was dus al twee jaar van thuis weg, Australiër, die mocht niet terugkeren, anders kon hij zijn job niet meer doen. Juist, dus dat, ja. nou, dat geeft uh, toestanden die je als normale mens niet aan kan, denk ik.
2: Ja. Um dit seizoen geen communicatie meer die te horen zal zijn tussen de teams en de race director.
1: Ik begrijp het, maar ja, ik vind het eigenlijk wel jammer, want uh, het was part of the package geworden. Ja, ik denk het wel. Mensen hebben natuurlijk nu een grote verwachting van wat de Formule 1 brengt. Um, ja, het heeft ook daar weer deels bijgedragen aan die populariteit. De Formule 1 is al zo'n besloten, gesloten wereldje waar je weinig van te zien krijgt. Netflix heeft er iets aan veranderd. En met die boodschappen mee te geven was dat nog iets meer het is moeilijk. Ethisch gezien is het niet altijd correct, denk ik, dat het wordt uh, live uitgezonden langs de andere kant. Waar ze het soms ook wel smullen.
2: Ja. We zullen zien wat het seizoen brengt zonder uh, die communicatie voor de kijkers en de luisteraars. Um, Christian Horner, de grote man bij Red Bull, die uh, was ondanks nog de gast bij de BBC Five Live, en het ging daar ook over uh, dat opzij schuiven van Michael Macy.
1: Why did Michael Macy zijn his job then? I think a lot of pressure was put on him by um, you know one of our competitors on the FIA, and I think uh, I think it was unfair. To be honest with you, I think uh, it was a, it was a shame. Um, but uh, you know, there's a new president that's uh, that's come in. That's obviously he's inherited this this issue, and they're putting a new structure uh, in place. They're bringing back you know one of the most experienced guys. Ja, Herbie Blash uh, te zitten in racecontrole... ...wat well, ik denk think een you know, positieve ding Christian
2: Horner vond het unfair. Ik dacht dat dan de vraag zou komen... ...of, of de opmerking... ...you would say that, wouldn't you? Uh, <laughs> ja, goed. Hij is de teambaas van de wereldkampioen. Ja. Dus, ja.
0: Drie ronden voor het eind van de race... ...was het nog de slechtste wedstrijddirecteur... ...van de Formule 1 ooit geweest hè, bij Red Bull. Ja. En dan ineens worden ze wereldkampioen... ...en dan is Michael Macy een onschuldig slachtoffer geworden... ...onder druk van Mercedes... Nee, nee, ze zijn allebei schuldig, hè. zowel Mercedes nee. als Red Bull. Hè. En dan vooral Christian Horner en Toto Wolff, die zich daar absoluut niet mee te moeien hebben. Stel je voor dat, dat een, een Vincent Company om de 30 seconden bij, bij een scheidsrechter gaat klagen. Dat gaat gewoon niet.
2: Mm -hmm. ja. Goed, laten we dit hoofdstuk afsluiten en de blik wenden naar 2022, een... Uh ja, kampioenschap waar sowieso naar uitgekeken zou zijn. Maar nu nog meer, want het is eigenlijk een volledig nieuwe start in de Formule 1. De ingrijpendste wijzigingen sinds de jaren 80. Daar kijken jullie toch ook naar uit, denk ik zo.
1: Ja, iedereen, denk ik. Hè. We hebben het tijdperk van de hybrides gehad. Uh, die was echt tot tegen het einde van de ontwikkeling, eind vorig seizoen. En nu krijgen we totaal andere auto's. En het leuke is... Ja, de Formule 1 zit natuurlijk vol met de slimste ingenieurs en de slimste en de knapste koppen. En die gaan samen kijken naar wat ze kunnen maken uit een, ja, een hoop papieren met, met regels in. En dat is zo fascinerend om te zien dat die verschillende teams met een verschillende oplossing komen voor misschien hetzelfde probleem, maar dan ook in een helemaal andere vorm en toch misschien even snel zijn met die andere oplossing. En dat is toch wel ja, leuk om te zien voor ons. En ook, um, zeker in het begin, gaat er veel... Getest worden, veel dingen gaan uitgeprobeerd worden en veel ontwikkeling. Dus euh, ja, er zal wel ja, hier en daar wat foutjes voor gemaakt ook. Ja, de invoering van zo'n
0: volledig nieuw reglement eigenlijk moet eigenlijk gepaard gaan met weinig testwerk, vind ik. Zoals nu het geval is. Vroeger was dat helemaal niet het geval. Waren de wagens bij het begin van het seizoen grotendeels perfect al? Nu hebben ze nog maar weinig kunnen testen en gaan ze in de loop van het seizoen nog grondig veranderen. En daar kijk ik wel ontzettend naar uit of dan iemand dan nog iets anders vindt. Want de schrik dat alle wagens er hetzelfde zouden uitzien, dat hebben we gezien tijdens de testdagen, dat is helemaal niet waar. Iedereen heeft zo zijn eigen oplossing die hij uitprobeert.
2: Ja. Waarom is dat reglement nu zo veranderd? Waarom hebben ze die beslissing genomen?
0: Simpel gesteld, om meer te kunnen inhalen. De, de bedoeling is om de wagens in de bochten dichter achter elkaar te kunnen laten rijden, waardoor ze op het rechte stuk elkaar makkelijker kunnen inhalen. Dat is kort samengevat de bedoeling. Om dichter achter elkaar te kunnen blijven... In de bochten moeten de wagens voldoende grip hebben, waardoor de luchtstroom die tot vorig jaar werd gecreëerd, die vuile lucht, zoals dat dan heette, achter de wagen, die moest verdwijnen. En nu hebben ze dus de luchtstroom onder de wagen gestuurd in plaats van over, waardoor die, als eens die de wagen verlaat, helemaal naar omhoog wordt gestuurd en dus niet meer hindert voor de wagen die volgt.
1: Mm -hmm. Ja, het gaat eigenlijk enigszins een beetje in tegen het principe van de Formule 1 ja, de Formule 1 e zoekt altijd naar het meest extreme in technologie, nog verder en nog verder. En nu gaan ze eigenlijk een stukje van die evolutie terug wegnemen om meer racing te kunnen bezorgen aan de fans, aan de kijkers thuis, dat de auto's elkaar beter kunnen volgen. Dus eigenlijk gaan we een stukje terug in de tijd um, om toch te zorgen voor meer spektakel.
2: Ja, en dat is de belangrijkste wijziging eigenlijk. Ja. Ja. Um, iets wat je makkelijk kunt zien zijn de banden. Die zijn wat groter, um, ja... Hoe voelt dat dan aan voor iemand die gepokt en gemazeld is in de Formule 1 en die plots met grotere banden moet rondrijden? Is
1: dat een groot verschil of valt dat wel mee? Dat is een groot verschil, maar ik denk dat het de moeilijkste factor of het moeilijkste daarvan lag bij Pirelli zelf. Die ontwikkeling van die band zorgen dat die zoveel neerwaartse druk aan kan. En tijdens het remmen wordt er zoveel gewicht op die band eigenlijk gezet. En aangezien dat je met een dunnere flank zit, is het dus moeilijker om voor een band te zorgen die dat niet ja kapot gaat of ontploft. Dus Pirelli heeft het opgelost en dat lijkt voorlopig goed te werken. We gaan zien in de hele warme Grand Prix het toch anderhalf uur aan het racen of dat ze ook stand kunnen houden. Maar voor de teams en voor de racepiloten verandert er niet erg veel Nee, het belangrijkste is, waar we het eerder al over hadden, dat inhalen toch makkelijker
2: zou moeten gaan. Heb je in de tests veel dingen gezien die daar al op wijzen? Het nadeel
0: van de tests is dat de meeste wagens dan alleen rondrijden natuurlijk, <laughs> dat circuit. Er zijn een paar momenten geweest waarin wagens dicht bij elkaar zaten. Een Mercedes of een Alphatauri die een paar rondjes elkaar volgden. En daar zag je dan, vooral in de bochten, dat ze wel een pak dichter bij elkaar konden blijven. Dus dat is al een goed voorteken. Natuurlijk, de proof of the pudding... Volgende zondag tijdens de eerste reis.
2: Ja, we hebben twee testsessies gehad. Een eerste reeks in Barcelona en dan nog een paar dagen in Bahrein. Wat is het belangrijkste dat jullie daarvan onthouden hebben? Voor zover dat kan natuurlijk, want je weet ja. eigenlijk niet hoe elk team rondrijdt. Hè?
1: Nee, ik denk, ik denk, als we kijken naar die twee tests... Barcelona is eigenlijk een systemcheck, vooral voor teams. Kijken of alle systemen werken, onderhuids. En in die tweede test zien we iets meer performance, maar ik denk dat we het ervoor ook over gehad, Gert en ik, van hoeveel hebben we echt gezien, dat weten we eigenlijk niet goed. We zien dat vooraan redelijk dicht bij elkaar zit. Dat is positief. Maar langs de andere kant... Ja, wat houdt Mercedes misschien achter? Wat houdt Ferrari misschien achter? Um, in die zin is het de eerste keer in jaren, denk ik, dat het zo onduidelijk is uh, wat er gaat volgen. Ja, het is onmogelijk
0: om een hiërarchie op te stellen nu op mm. dit moment. Uh, je, je weet wie, wie problemen heeft gehad, dat kan je zien natuurlijk, maar je weet nooit met zekerheid wie snel kan gaan. Want dat, want iedereen, ze zouden moeten dom zijn om dat nu al te laten zien natuurlijk, want dan verklap je eigenlijk een beetje je, je sterke punten en... Formule 1-teams zijn heel snel om te reageren om die sterke punten
2: dan over te nemen. Oké, okay, dan moeten we gewoon de wedstrijden afwachten. En die komen er al heel snel aan.
1: De Tribune
2: Een nieuw seizoen in de Formule 1. Hoe kunnen we daarop vooruitblikken? Ik dacht, laten we gewoon de teams overlopen en beginnen bij Red Bull. Dat is de renstal van de regerende wereldkampioen Max Verstappen. Um, ja, die hadden wel een goede sessie hè? In, in Bahrein Zeker zaterdag uh, maakt ze toch wel indruk. Maar Zelfs de dag ervoor, de vrijdagavond, stak Red Bull zich uh, niet weg. Het was een van hun... De uh, chief engineer was het. Uh, Roquelin, die zei van well, ja, het is allemaal positief. Uh, we are reasonably competitive at the end without even trying. Dat yeah. is wel heel veel zelfverzekerdheid. Ja, dat is lef
0: hebben om dat zo te vertellen, maar, maar dat zag iedereen ook, hè, dat ze niet aan het pushen waren, maar toch to, ja, goed presteren. En zoals jij al zei, David, vooral die laatste dag, toen ze opeens nog een update ja. kwamen, en 's middags nog een andere. En <laughs> dat, dat, is, ja, dat zijn dingen die, die in de pijplijn zitten, maar, en die misschien ook al een dag eerder hadden kunnen gemonteerd worden, hè, maar dat doe je niet. Ja, als je weet dat het werkt, wacht daar zo lang mogelijk mee. Ja. En dan probeer je het gewoon nog even, en dan blijkt ook dat het werkt, en dan ja... Wat hielden die laatste updates eigenlijk in? Bij, bij Red Bull was het de sidebots. De, 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 zijkant. de zijkanten. De zijkanten die werden geherprofileerd. waardoor die, die luchtstroom. He, de, de luchtstroom is het belangrijkste bij Formule 1. En met Adrian Newey heeft Red Bull de man die de wind kan zien, he, zoals dat zo mooi heet. En die, ja, die, die was, uh, dat was ook zichtbaar tevreden over zijn
2: ontwerp, denk ik. Ja, een belangrijke man daar wel. He? Ja, absoluut. Ja. Ja. Um, Max Verstappen. Op die bewuste zaterdag met de updates reed finaal ook de snelste tijd voor wat het waard is uh, daar in Bahrein. Maar hij zei achteraf: ja, ik heb dat ook gedaan zonder echt voluit te gaan.
0: Dat was a pretty strong message you're sending out there. Was that full beans?
2: No,
1: I mean it was just de general progression of the day and uh, just trying um, you know a few different tires. But I think the main focus was about the tires also we're going to use uh, next week. Um, but yeah, the car was uh, was feeling alright and we went through our program we planned to do and, ja, yeah, dat is altijd positief, denk ik.
2: Niet voluit gegaan, gewoon de natuurlijke evolutie. En we hebben eigenlijk vooral aan de banden gewerkt. <laughs> ja. Een heel nuchtere Max Verstappen.
1: Ja, een beetje moeilijk om ook daar iets uit, uit op te maken, liever. Ik denk dat de cultuur bij Red Bull bijna tegenovergesteld is van bij Mercedes. Bij Mercedes is het meestal, zitten ze meestal een beetje in een verdedigende houding. Um, proberen ze, wat de sandbaggen altijd, de um, underdog te spelen. Bij Red Bull is er toch die daredevil-cultuur binnen het hele bedrijf. En dat zie je ook in het Formule 1-team. Dat wordt natuurlijk geleid door Christian Horner. Hij is zelf iemand die vaak bluft. Dus ik denk dat Red Bull er effectief goed voor staat. Maar um, ja, het is een helemaal andere communicatie als je kijkt naar Mercedes bijvoorbeeld. En toch zouden die twee misschien wel eens heel dicht bij elkaar kunnen zitten. Wat denk jij?
0: Ik, ik denk dat Mercedes... Die zeggen nu dat ze problemen hebben. Ik denk dat dat een deeltje waar is. Ze hebben nog niet alles onder controle. Maar wat ze wel weten, is dat ze het potentieel hebben. Um, de, de uitspraak van Lewis Hamilton... Op dit moment kunnen we nog niet om de zegen strijden. Ja, Nee, in de testdagen moet je ook nog niet om de zegen kunnen strijden. Tussen Barcelona en Bahrein, de twee testsessies, is de wagen helemaal veranderd. Het kan best zijn dat de wagen van volgend weekend voor de eerste race... er weer anders zal uitzien dan de wagen die ze in die laatste test hebben gebruikt. Ze hebben daar de mensen voor, om die wagens snel te laten evolueren. Dus Mercedes wegcijferen, dat mag je niet doen. Mm -hmm. Maar dat ja, het, zich een beetje de underdogrol aanmeten, dat is altijd gemakkelijker dan de favoriete rol aanmeten, natuurlijk.
2: Vorig seizoen hadden we het over Red Bull Honda. Dat is nu niet meer het geval. Red Bull heeft die motor zelf verder ontwikkeld. Is dat een risicofactor? Verder ontwikkeld is zelfs al uh, sterk uitgedrukt. Het is ongeveer
0: nog dezelfde krachtbron. Het is gewoon en de mensen van Honda hebben nu ook al gezegd van we gaan tot aan 2025 als deze reglementatie voor de motor afloopt, gaan we jullie blijven helpen. Ze zijn daar een beetje op teruggekomen. Nu, um, ik denk niet dat dat voor de volgende jaren de belangrijkste rol. Zal zijn, hè. de krachtbron die, die, die is, die blijft constant. De Mercedes krachtbron die is nog altijd even sterk. Die van Honda heeft vorig jaar bewezen ook nog um, wat in zijn mars te hebben. Dus daar hoeven we geen, niet te veel aandacht aan te besteden, denk
2: ik. Ja. Uh, er waren uh, onlangs ook wat geruchten dat uh, ze met Porsche in zee zouden gaan. Wat is daar dan van aan of niet?
1: Um, die kans is eigenlijk zeer reëel. Het is uh, al langer bekend inderdaad dat de Volkswagen-groep um, terug, ja, terug naar de Formule 1 wil eigenlijk. Um, dat zou dus met Porsche zijn. En ja, Het is redelijk concreet tussen Red Bull en Porsche. Het kan ook trouwens een reden zijn dat Max Verstappen heeft bijgetekend voor vijf jaar. Uh, in de achtergrond kan dat allemaal meespelen. Dus uh, ik denk effectief dat het zal gebeuren. Ik denk dat Red Bull zelf een motor gaan bouwen, is zo complex, zo moeilijk. Is eigenlijk niet in uw straatje. En ik denk in die zin dat ze een hele sterke partner zouden we hebben aan Porsche.
2: Mm -hmm. Je zei het al, Max Verstappen, bijgetekend tot 2028. Het, gaat hij ooit nog ergens anders rijden?
0: Nee, denk
2: ik. En dat is jammer. Is dat
0: niet jammer? Ja. Dat is heel, heel jammer. jammer. Dat is heel, heel jammer, ja. 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 eens uit waarom. Voor mij is een echte kampioen iemand die bij verschillende teams kampioen kan worden. Mm -hmm. um, dat is... Dat is niet noodzakelijk zo. Hè. Ik bedoel, Sebastian Lub bijvoorbeeld, die is negen keer wereldkampioen rally geworden. Allemaal bij Citroën. Dat is ook een echte kampioen. Maar als je het kan verwezenlijken om bij verschillende teams in een verschillende cultuur ook een, een, de, zich de beste te tonen, zoals uh, Louis Hamilton gedaan heeft bij McLaren en bij Mercedes, zoals Fernando Alonso zoveel heeft geprobeerd na eerst twee titels te hebben gewonnen bij Renault en daarna iedere keer daarnaast te hebben gegrepen, dat... Draagt bij tot je uitstraling. Want Sebastian Vettel bijvoorbeeld, vier keer wereldkampioen met Red Bull. En dat is
1: Ja, ik vind het dat is misschien wel een, een, eerder misschien een beetje een statistische manier om het te bekijken. En ik snap het wel. Maar ik denk als piloot, voor, wat ik vooral spijtig vind van die deal van Max Verstappen is, als piloot, als echte winnaar wat hij is, wil je toch altijd de optie hebben om voor het beste team te kunnen kiezen. En dat heeft hij nu dus niet. Hij weet niet welk team er binnen drie jaar misschien op één staat. Of binnen vier jaar. En dat vind ik toch wel. Uh, de leeuw dat hij is, misschien toch wel vreemd. Ja, anderzijds, hij
2: zit daar in een zetel, hè? met Christian Horner ook. Naar Sergio Perez hoeft hij eigenlijk niet te kijken, ook als een teamgenoot.
0: Sergio Perez, die... wat waren de uitspraken in de laatste race? Uh, Checo is a legend, is he's an maar ja. Hij is vooral een idioot, want hij heeft een unieke <laughs> kans in een wagen die kan winnen, gewoon... Weggegooid. Hey, het is de beste wagen die hij ooit in zijn carrière heeft gegooid en heeft zich een heel seizoen lang ten dienste gesteld van Max Verstappen. En dat gaat nu niet meer veranderen. Dit is, ja, het zal alleen maar meer
1: van dat voilà. zijn. Ja.
0: Barrichello, nummer
1: twee. Ja. ja, ik denk dat je, natuurlijk in een afhankelijke positie ja. maak je andere keuzes En hij zat zo dicht bij het, bij het einde van zijn Formule 1 carrière, ja. krijgt daar zijn levenslijn van Red Bull toegegooid. Ja, en dan pas je je toch aan, he. dan wil je daar blijven. Dus ik snap wel van waar het komt, maar effectief, het is heel okay. dat hij het momentum niet gebruikt.
0: Stel. Stel nu voor, het is opnieuw zo spannend, daarvoor niet noodzakelijk met Lewis Hamilton, maar Max Verstappen strijdt opnieuw om de titel. Grote prijs van Mexico, Sergio Perez rijdt aan de leiding, Max Verstappen ligt twee. Wat gaat er gebeuren, denk je? Mm -hmm. Sergio Perez gaat waarschijnlijk niet mogen winnen als Max die punten nodig heeft. He.
2: Dus ja, daar ga je ja, Absoluut. Ja. Jammer voor Sergio, maar het ja. is niet anders. Absoluut. Mercedes is hier al even ter sprake gekomen. Um, wellicht wordt het een, een moeilijke seizoenstart. Uh, het viel mij op ook uh, op de laatste testsessie in Bahrein Bij het begin uh, kwamen ze daar ook met die update en die, die slankere sidebots. Dat was toen het gespreksonderwerp en tegen het einde van de sessie werd er met geen woord meer over gerept.
0: Ja, veel heeft te maken met de tijden die ze dan ja. ook geproduceerd hebben. Als ze daarmee kanontijden neergezet, ja, en dan, dan was, was het weer wat anders. Was die, ja. Dat onderwerp wel langer uh, blijven
2: leven. Ja, de vraag is ook uh, hebben ze op volle toeren gereden.
1: Voilà. Ja, dat zou bijna insinueren dat ze daarom niet hebben gedaan. Dus alweer een reden om ze extra in doog te houden uh, komend weekend. Ja, maar dat er problemen zijn, dat is wel duidelijk. Het gaat het gaat dan vooral over dat stuiteren, het porpoising.
2: Uh, Sam, jij lijkt me de geknipte man, om dat eens bevattelijk uit te leggen. Ik zie Gert al
1: lachen, want het is niet simpel.
2: Doe toch maar een poging.
1: Um, ja, dus met de nieuwe regels hebben ze inderdaad ervoor gezorgd dat het grootste deel van de downforce van de vloer komt. Dat betekent puur fysisch dat die twee elementen, dat betekent de surface of de tarmac, en de auto elkaar evenredig aantrekken, maar natuurlijk, ja, de vloer of de tarmac die kan niet naar boven, De wagen kan wel naar beneden, en doet dat met zoveel kracht dat hij uiteindelijk de grond zal raken, dat de wind eigenlijk stalt of stil komt te staan in de diffuser, en die wagen dan terug omhoog stuitert, en dat, heeft, dat eigenlijk keer op keer op keer vanaf een bepaalde snelheid. Ja. Um, dus ja, dat was een reëel probleem, uh, wat ze niet hadden zien aankomen. ja. En opvallend
2: was vooral dat Mercedes het enige team is dat er nog echt mee lijkt te worstelen. De anderen hebben het zo goed als onder controle
1: gekregen. Ja, dat kan natuurlijk te maken hebben met hun extreem sidepod design. Die, die hele slanke wagen, um, ja, die, die, die zorgt ervoor dat de wind op een bepaalde manier aan die achterkant komt. En ze krijgen het daarom misschien niet zo snel opgelost. Nu... Mercedes is een top, top, top team. Hè. Zoveel keer kampioen geworden, dus uh, ik maak me in die zin niet veel zorgen over uh, dat ze een oplossing zullen ja. vinden. Je ja, hebt uh, het trouwens uh, heel bevattelijk uitgelegd. Inderdaad,
0: inderdaad. Uh, het is ook een, een, er is een makkelijke oplossing voor. Er is gewoon de wagen hoger zetten, maar natuurlijk, als je de wagen hoger zet, dan verminder je die aanzuigkracht van de wagen naar het asfalt, en verminder je dus de grip in de bocht en gaat de ronde tijd dus omhoog. En dat heeft Mercedes, heb ik de indruk, niet willen doen tijdens die test. Zij wilden verder gaan op de voor hen ideale rijhoogte. En proberen zo'n oplossing te vinden. Natuurlijk, als je die niet onmiddellijk vindt, dan blijf je verder stuiteren over het rechte stuk.
2: Heb je bij andere teams kunnen, kunnen zien of zij die rijhoogte
0: wel hebben aangepakt? Ik heb de indruk dat ze dat bij Alpine wel hebben gedaan, bijvoorbeeld. Ja. En dat ging dan ook ten koste van de rondetijd.
1: Ja. Ja, plus ergens is het natuurlijk spijtig, want het hele punt van deze nieuwe generatie Formule 1-wagens is die vloer doen werken, zodat de wagens kunnen volgen in de bochten. Dus als we die rijhoogte gaan aanpassen, gaan we een direct effect hebben op het punt dat de Formule 1 net wil maken. Dus laten we hopen dat er toch andere trucjes worden uitgevonden. Ja, maar Mercedes lijkt
2: dus met een achterstand aan het seizoen te beginnen. We gaan eens luisteren naar wat Lewis Hamilton daarover zei aan het eind van de test in Bahrein.
1: And so if we were to go racing tomorrow pole position and and race win or where do you think you'd end up
0: no at the moment we're not uh i'm sure everyone can kind of uh, figure that out we're not the quickest at the moment i think ferrari looked to be the quickest and
1: um perhaps Bull, and then maybe us or mclaren i don't know um but uh yeah we're, we're quite currently not at the top
2: er zat iemand van McLaren naast hem. <laughs> Vandaar dat hij dat zei, want die hadden ook niet echt een goede test in Bahrein. Maar ja, um, hoe groot is dat probleem nu bij Mercedes? Ik denk dan aan vorig seizoen, toen de laatste test eigenlijk ook niet goed was en ze vervolgens de openingsrace gewoon wonnen.
0: Ja, inderdaad. Met, met Lewis Hamilton en Valtteri ja. Bottas, die bleef wel nog wat problemen hebben in de race. Um, het, het zal erop aankomen in hoeverre de anderen hun, hun huiswerk goed hebben gemaakt. Als zij ook nog dezelfde progressiemarge hebben als Mercedes, dan is Mercedes top drie. Die, die top vier plaats van Hamilton, die vond hij inderdaad wel uit op het moment zelf, denk ik. Dus ze zijn zeker top drie. Maar hoe dicht ze bij de anderen zitten, of er zelfs voor, dat is nog een beetje koffie ik, kijken, dat is onmogelijk te voorspellen. Mm. Akkoord,
2: Sam? Helemaal akkoord. Ja, helemaal akkoord, ja. ja. Uh, Lewis Hamilton wordt er ook niet jonger op Zevenvoudig wereldkampioen nog altijd uh, Zou die ooit overwogen hebben Om te stoppen? Na vorig seizoen? Ik denk van niet, nee, nee. onmogelijk de, de is,
0: Lewis Hamilton is de man Die werd achteraf Door zijn omgeving beschreven Die kwaad was, ziedend zelfs Toen Nico Rosberg aankondigde Dat hij zou stoppen, waardoor Lewis Hamilton de kans niet meer kreeg om revanche te nemen op Nico Rosberg. En nu zou hij zichzelf de kans op revanche op Max Verstappen ontzeggen Nooit van zijn leven.
1: Ja. Nee, ik denk dat Lewis Hamilton in het verleden ook al bepaalde races die niet helemaal naar zijn kant liepen, gaat hij altijd toch een beetje die slachtofferrol aannemen. En ik vond ook weer in deze winter dat het is gebeurd. Hij wint die titel niet... Wat doet hij dan? Uh, hij verdwijnt van de aardbol bijna. Uh, ontvolgt iedereen op Instagram. Uh, dus alle aandacht, er gaat bijna meer aandacht daar naartoe dan naar kampioen Max Verstappen. Dat was ook zo. Voilà. Dat was effectief Hè? zo. En ergens doel bereikt. En dat vind ik al spijtig in zijn, in zijn persoonlijkheid. Uh, een zevenvoudig wereldkampioen zou toch ergens sportiever hebben moeten reageren. Nu, Kijk, op, op het moment zelf, vlak na de grote prijs dan.
0: Vond ik zijn reactie wel lovenswaardig. Toen hij Verstappen ging, ging feliciteren. Hij heeft ook nog de podiumceremonie gedaan. En dat was het dan.
1: Maar dat zit, mijn, ja, dat zit exact mijn punt kracht bij. Want voor de camera doet hij dat wel. Maar dan, ja... ja. Achter de schermen doet hij toch het, uh, het klassieke spelletje.
2: Ja, maar hij is ook zo tijdens een race. Hè? Als het niet loopt zoals uh, het Absoluut. zou moeten voor hem. Wat een gezeur altijd ja. op die radio, hè?
0: Ja, dat is, blijkbaar is dat zijn generatie... Hè? Sebastian, Sebastian ouder. Vettel. Ja. Sebastian Vettel doet dat ook. Hè? Die, die, ja. Blijkbaar. En dan, dan, ik vind ook... Er waren twee races vlak na elkaar vorig jaar. Ik denk uh, Rusland en Turkije. Bij, in Turkije maken ze een fout bij de bandenwissel. En zegt hij, ja, ik had eigenlijk mijn instinct moeten volgen om die bandenwissel niet te doen. En dan in Rusland doen ze de bandenwissel wel goed, waar hij eigenlijk ook wou buiten blijven. En dan is hij vol lof voor het team. Ja, i, ja. De twee situaties zijn identiek, dus... Ja. Reageer dan op de identieke wijze. Hij
2: heeft een uh, nieuwe teamgenoot nu, George Russell, nog een Brit. Gaat hij daar meer last van hebben dan van Valtteri Bottas? Ja. Oh ja. Oh, dat is wel leuk om oh, naar ja. te kijken.
0: <laughs> ja. Uh, George Russell heeft uh, nog geen koers geholpen in zijn carrière om te beginnen. Dus dat wil hij zo snel mogelijk goedmaken. En bovendien, hij is de toekomst hè, voor het team. Ja. Lewis Hamilton gaat geen vier seizoenen meer meedraaien. Hè? Zelfs mm. geen drie meer, denk ik.
1: Nee, nee, klopt. Ik denk wel dat Valtteri Bottas op, op qualifying pace, zal ik zeggen. Op pure snelheid, was hij ook altijd wel erg snel. Dus daar heeft wel, was hij wel een echte challenger voor Lewis Hamilton. Maar ja, daarnaast was hij de perfecte teamgenoot. George Russell die heeft hier jaren op gewacht, heeft hier jaren op voorbereid. We hebben het al gezien toen hij de kans kreeg, die, bij de ene race dat hij mocht doen voor Mercedes. De vervanging van Lewis Hamilton was hij ijzersterk. Dus je voelt ook direct um, ja, bijna meer volwassen dan zijn leeftijd zou zeggen tijdens deze testing... Neemt hij het woord, hij durft dingen zeggen zonder te checken bij ingenieurs. Dus dat, dat blijkt toch wel, uh, geeft veel blijk van zijn maturiteit. En gaat hij dan botsen
2: met Hamilton? Snel?
1: Dat hangt, ik, ja, ik denk dat het heel hard afhangt van de qualifying performance. Ja, <laughs> ja, het kan ook letterlijk zijn. Yeah. Um, ja, ik denk wel dat ze bij Mercedes goed weten hoe ze ermee om moeten gaan. Maar zoveel zal afhangen van hun snelheid in, 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 uh, in de kwalificaties.
0: Ja, en ik denk ook dat veel zal afhangen van hoe competitief de wagen zelf is Een wagen die net onder de top zit, daar hebben de teammates altijd minder moeite met elkaar Dan een wagen die volledig top is ja. Want daar voelen ze van, dit is mijn kans dit, Met deze wagen kan ik kampioen worden ja. En als je een iets mindere wagen hebt, dan heb je de neiging om altijd met je teammaat samen te werken Om die wagen beter te maken Maar als die wagen dan de beste is, dan denk je weer aan jezelf
2: Ja zou 2022 het seizoen kunnen worden van Ferrari? Ja. <laughs> Die wagen ziet er prachtig uit, moet ik zeggen. Ja. Uh, maar de tests waren ook goed, allebei. Barcelona en Bahrein.
1: Ja, en ik denk dat we in Barcelona nog zoiets hadden van... Ferrari doet dat elk jaar. Hè? Ze moeten de headlines hebben gehaald, toch minstens één keer. En in testing is dat dan het gemakkelijkste, want je rijdt misschien met een lichte wagen of je rijdt op full engine performance, uh, alle power uit de motor halen, maar... Dan kwam Bahrein en dat is enkel een bevestiging. Dus ik denk wel effectief dat Ferrari het eindelijk nog eens voor elkaar heeft. Om echt te challengen voor het kampioenschap moeten we zien. Wat we hopen van wel, maar ze zitten zeker in de top drie. Ja, ze hebben ook
0: voldoende tijd genomen om de nieuwe wagen te ontwikkelen. En meer dan Mercedes en Red Bull, die tot het eind van het seizoen om de titel streden vorig jaar. Ferrari heeft die strijd relatief vroeg opgegeven. Mm -hmm. en, en dus zich sneller op de wagen voor 2022 toegelegd. Ik denk dat dat nu wel uh, zijn resultaten oplevert, ja. Het wordt ook wel tijd, hè? Het wordt zeker tijd, ja. Behalve die, die ene wereldtitel van Kimi Raikkonen die dan nog met een gelukje is behaald, omdat Hamilton en Alonso elkaar in de weg reden, um, is, het toch al heel, is het van Michael Schumacher geleden, hè, dat, uh, dat er nog een rijderstitel kwam.
1: Ja, ja bij Ferrari is het, is het natuurlijk een speciale situatie, want ze zitten echt op zichzelf in Italië. En eigenlijk is er daar buiten de druk van Italië zelf... Uh, kunnen ze zelf bepalen wat er daar gebeurt. Het is niet Mercedes waar de board of directors mee moet beslissen. Het is geen Frans team waar misschien zelfs de overheid een stuk tussen zit. Het is echt Ferrari op zich. En daarmee hebben ze altijd een beetje tijd gekocht. Maar ja, ik denk als Formule 1-fan wil je hem toch wel vooral zien. Ja.
2: Ja, uh, Lewis Hamilton noemde Ferrari al uh, in het clipje dat we daarnet konden horen. Uh, Pierre Gasly van Alphatauri Tauri die kreeg ook de vraag of hij een duel verwacht tussen Verstappen en Hamilton.
1: Vous attendez un duel uh, Verstappen Hamilton? of Ça va être différent. Non, je pense que ça va être Verstappen Ferrari. Ah oui, carrément. Voilà.
2: Verstappen Ferrari. -a. <laughs> volgens Pierre Gasly maar er zijn wel nog meer rijders die echt wel op Ferrari tippen. Die... Ja, ik denk dat Pierre
0: Gasly vooral zijn vriend Charles Leclerc vooraan wil zien rijden <laughs> ook um, maar ja, ik denk dat, dat Ferrari echt een goede indruk heeft gemaakt. Toen, en en de, de volledige zes testdagen lang vooral het is mm. eigenlijk enkel op de slotdag dat Red Bull een beetje het voortouw heeft genomen, maar ik denk niet dat ze daarvoor uh, bij Ferrari triestig zijn, want zo blijven zij een beetje uit de spotlights he. weer hetzelfde verhaal, maar bij de reis in Bahrein verwacht maar dat de
2: Scuderia er zal staan. Charles Leclerc, die mag ook wel progressie gaan maken natuurlijk. Hè? Trappelt al te lang ter plaatse. Ja, het, het, is, het, is,
0: het is een beetje het, het jonge talent dat nog net voor de doorbraak staat, heb ik de indruk. Ja,
2: hij blijft het talent dat, ja. inderdaad, ter plaatse trappelt.
1: Ja, ja klopt, inderdaad. En, en naast Sebastian Vettel maakte hij een heel goede indruk. Op die moment een beetje een uitgebruste Sebastian Vettel die bij Ferrari weg wilde. Dan krijg je een Carlos Sainz, die eigenlijk heel volwassen is, um, heel matuur overkomt en altijd een beetje de stabiliserende factor binnen een team is. We zagen dat ook bij de vorige teams, dat hij zat. En, en dat heeft ergens um, Charles Leclerc een beetje uit zijn evenwicht gehaald van oei, er is hier iemand die ook snel is, maar ook invloed heeft op het team, het team achter zich heeft staan. Hij zit in een minder makkelijke positie dan ervoor.
2: Ja, ik vond uh, Carlos Sainz bij momenten echt ook wel goed
1: ja, ja is die
2: Ferrari dus uh, wat onderbelicht gebleven, maar ja, die heeft best wel een goed seizoen gereden in moeilijke omstandigheden.
1: Ja, voor mij is dat iemand die, net zoals Lando Norris, misschien intrinsiek niet de snelste is, maar wel heel leergierig is en slim genoeg om, om nieuwe dingen aan te leren. We zagen hem initieel een aantal fouten maken met die Ferrari, een aantal keer crashen, weekend na weekend, en dan nooit meer. Dan is hij echt beginnen presteren. En bij Charles Leclerc zien we vaak frustratie als die fouten maakt. Is misschien intrinsiek rapper, maar dat blijft ook langer hangen in die fout. Um, en ik heb het gevoel bij Carlos Sainz, die maakt een fout en die gaat verder. Mm -hmm.
0: Sainz en Norris maar, en ook eigenlijk George Russell, die staan op, een beetje op hetzelfde punt in hun carrière. Zo net voor de eerste overwinning. En die cruciale eerste overwinning: hoe sneller die er komt voor die gasten, hoe meer zij uit hun carrière zullen kunnen halen. En mm -hmm. voor Sainz, ik denk
1: niet dat we tot halverwege het seizoen zullen moeten wachten dit jaar. Je heeft ja. al gewonnen, hè? Bij McLaren. Carlos Sainz in. Uh, of nee, nee, nee. Nee, dat was Den Norris. Schud het of, hoofd. Of Norris. Ik dacht Monza. Uh, uh, ja, dat was je tweede. tweede. tweede ja. Achter ja. Pierre Gasly. Beter o, doen dan zijn grote frustratie. Ja, ja,
0: ja, inderdaad. Ja, ja. Want hij had nog een ronde langer nodig en dan had hij zeker gewonnen zoals zoveel <laughs> rijden Juist. Uh,
2: Ja, dat is zoals in het voetbal. Hè. Bij de rust stonden we nogthans voor. Ja, ja. Voilà, okay. um, zullen we naar Alfa Romeo overstappen? Um, ja, dat is niet de meest sexy ploeg, maar toch interessant vind ik dit seizoen. Uh, twee nieuwe rijders, nu ja, nieuw. Valtteri Bottas mag nog eens eerste man spelen. Ik ben benieuwd hoe hij dat gaat doen. Ik had hem deugd toen hè denk ik.
1: Zeker. Um, hij heeft natuurlijk erg veel opgestoken van Lewis Hamilton en, en van bij zo'n topteam als Mercedes te rijden. kan hij allemaal meenemen en daar kan hij een beetje gaan tentoonstellen uh, bij Alfa Romeo. En. en ja, je voelt al direct dat het team ook erg gemotiveerd is met hem, uh, met hem mee in de rangen. En ja, het is zo het juiste moment in zijn carrière om die rol te spelen. En ik denk eigenlijk dat hij misschien wel voor een verrassing kan zorgen dit seizoen. Het zal ook van de wagen afhangen. Absoluut. Natuurlijk. Wat zijn daar de
2: eerste indicaties?
0: Um... Potentieel snel, maar weinig betrouwbaar. Helaas, ja. helaas. Maar dat is, dat is het. Ik bedoel, het is makkelijker om, om een snelle wagen betrouwbaarder te maken dan omgekeerd. Hè? Ja. Dus dat is al een goed voorteken. Um, maar niet vergeten: dit is nog altijd het Sauber van vroeger. Hè? Het Zwitserse team dat af en toe bepaalde seizoenen toch ook wel goed voor de dag kwam. Hè? Om podiumplaatsen kon ja. strijden. En ja. ik zeg niet dat dat dit jaar al onmiddellijk het geval zal zijn. Maar, maar top 5 dat moet erin zitten
2: hoor, voor Bottas. Ja. ...en zijn nieuwe teamgenoot. Ik vond het op zich wel leuk om vast te stellen... ...dat Bottas er nog altijd wel zin in had... Um en dus de overstap maakte naar een kleiner team. Maar om eindelijk van onder dat juk ja. vandaan te zijn. Want ja, iedereen keek ook altijd zo wat meewarig naar die Bottas. Als er iemand bij Mercedes Pech had, ja, dan kon je er donder op zeggen dat het Bottas was. Dat hij weer achterin sukkelde net in een race waar hij dan een rol zou kunnen spelen voor Lewis Hamilton. En dat lukte maar nooit.
1: Nee, het had eigenlijk de moeilijkste rol eigenlijk van heel de Formule 1-grit, denk ik. Hè, tegen de. Misschien wel snelste piloot, in de beste wagen, bij het beste team. Als je dan verliest van die twee, zogezegd, dan ben je altijd de verliezer, terwijl je, altijd, je nog altijd wel een toppiloot bent. Dus erg moeilijk en daarbij komend. Hij heeft altijd een eenjarig contract. En dat heeft zoveel druk op hem gezet. Nu kan hij eigenlijk naar een team gaan dat misschien niet moet presteren, dus dat geldt ook voor hem. En kan hij eigenlijk volledig ontspannen, zich focussen op zijn nieuwe rol. Zijn nieuwe team levert ook de eerste Chinese rijder in de Formule 1, Zo uh,
2: Zhou uh, ja. Zo wordt het blijkbaar uitgesproken. <laughs> Uh, wordt dat uh, de nieuwe Mazepin, een nieuwe piloot? Absoluut niet, hoor. Nee, nee, nee. ik denk dat uh, zo wel een
0: pak beter is dan de Rus. Hij, hij, hij He, misschien... was derde
2: in de Formule 2.
0: Ja, eigenlijk. En dat was een beetje een tegenvallend resultaat, ja. want hij had eigenlijk kampioen moeten worden, want, ja. want het, ja, dat waren toch de verwachtingen voor het seizoen. Maar, maar uh, Mazepin, niet vergeten, die was het jaar voor zevende in de Formule 2, om maar die vergelijking te, te stellen. Um, zo die kan die druk aan. Denk mm. ik. hij zit nog niet in een topteam, dat is al goed uh, het enige waar je moet voor opletten, denk ik is dat hij niet te hard probeert te bewijzen dat hij talent heeft, en niet alleen de Chinese nationaliteit mm -hmm. uh, hij moet gewoon zijn ding doen
1: ja. zodoende leert men, Gert Zo,
2: doen. ja, dat ligt allemaal heel gevoelig, hè? Chinese woorden ja, inderdaad opletten. Uh, nu ja, uh, is dat nu een sportieve keuze geweest, of een commerciële of beide? Allebei ja, je kan nooit ontkennen dat dat geen commerciële keuze is
0: geweest. Ik bedoel, de, de Formule 1 zal er alles aan doen om door te breken in China. Zeker nu ze toch al een groot stuk zijn doorgebroken op de Amerikaanse markt. Hè, dankzij Netflix. Nu blijft nog die andere grote mogelijke afzetmarkt over, China. Um, met, met een Chinees uit Shanghai, waar het circuit ligt. Um, een echte Chinees ook deze keer. Want er zijn nou ook, ook, ook al andere rijders met Chinese nationaliteit geweest die eigenlijk Europeanen waren. Um, ik denk dat ze daar wel, wel achter gezeten hebben vanuit de Formule 1 zelf Om die rijder ergens onder te brengen Omdat mm -hmm. het nu een goede zaak is dat hij bij Alfa zit Ik denk voor hem wel
2: mm -hmm. ja. En hij kan het ook aan, denk ik ja. Hoe frustrerend is dat dan voor die Piastri, de winnaar van het uh, Formule 2 kampioenschap?
1: Ja, dat erg frustrerend, hij, ja. Ja, hij blijft steken op de reservestoel bij uh, Alpine, is het zeker. Ja. Ja, ja, en heeft eigenlijk de afgelopen jaren in een wervelwind van succes gezeten. En ook dankzij zichzelf natuurlijk. Heel goed gereden, kampioenschap na nou, kampioenschap gewonnen. En nu wordt dat momentum er een beetje uitgehaald. Erg gevaarlijk eigenlijk voor zijn toekomst, want niet iedereen slaagt erin om dan terug die flow te vinden van succes. Um, langs de andere kant, we leven in een sport, en iedereen die in de paddock rondwandelt, weet dat. Die zo is. En ergens accepteer je dat. Um, het is een erg moeilijke sport, er zijn maar weinig sitjes beschikbaar en er gewoon al mogen zijn, is ook al een deel van de koek.
2: Ja. Alpine, de naam is net al gevallen... Dat mooie roze is terug, hoera.
1: Hoera, hoera, hoera. Ik vond die eerst... auto's zo mooi
2: vorig seizoen. En ja, tijdens de eerste twee races
0: weer. zijn ze zelfs volledig roze, hè, heb ja. ik mij laten vertellen, volgens die, die, die watersponsor. Um, <laughs> ja. Ja, het blauw is nog steeds het mooiste blauw dat er is, maar ja, dat roze mag wegblijven of dat dat wagen sneller zal laten gaan, ja. daar heb ik mijn twijfels bij.
2: Maar in uh, Bahrein deden ze het wel best oké okay in de, de testing? Ja, wel, ik vraag me af in hoeverre dat
0: representatief was mm -hmm. voor de mogelijkheden van die wagen. Ik had ook daar de indruk. En vooral toevallig was het de eerste dag waarop die wagen volledig in het roze stond van de nieuwe hoofdsponsor, dat de wagen opeens snel was. <laughs> Dat is Eddie Jordan-stijl. We gaan vlug nog even
2: vol ja. gas gaan om een nieuwe sponsor te plezieren.
1: Ja, oké. Okay. Dus grote
2: twijfels over Alpine?
1: Ja, ik denk het wel. Als we ook een beetje naar het rijgedrag van de auto bekeken, op de beelden van de tests, had Fernando, Fernando Alonso heel veel moeite met de wagen recht te houden. maakte nogal veel fouten. Dat zijn we niet gewoon van hem. Dus um, heeft heel veel car-control um, dus dat betekent toch dat die auto niet gemakkelijk is. Mm -hmm. um, en dan zullen ze in deze week uh, toch nog iets moeten vinden.
2: Nochtans uh, klonk Fernando Alonso verrassend positief.
1: Well, I love driving and I love, uh, uh, yeah, I love competing. And Formula One gives you that that adrenaline for sure. Uh, to be against the best. And uh, yeah, the teams zijn zo so professional, they are so sophisticated. This car that is obviously a pure joy to drive. And, uh, ja, ik ga rijden, dat is waarom ik blijf.
2: Wat een aangename man die Fernando Alonso...
1: Vol lof voor iedereen. Maar het zegt niets over de auto. Hè. Het zegt iets over Formule 1 aan zich. Dat ja. natuurlijk leuk is om mee te rijden. Het zou erg zijn mocht hij het niet meer leuk vinden. maar. Ja, maar zegt niets we zo kennen hem toch vooral Formule. als de man
2: die zijn ze gedacht zegt. Hij ja. hier op niks. Ja. Hey, ik, denk dat, dat, ja, ik had dat
0: fragment nog niet gehoord. Dat jaagt me eigenlijk een beetje schrik aan voor de toekomst van Fernando Alonso. Want hij klinkt eigenlijk alsof je in april zal zeggen gasten, ik ben weg. Uh, dus het plezier is er niet meer. Dankjewel. Terug
2: dekaar. Uh, ja, oké. Okay. Alpine, veel vrij. Vraagtekens. McLaren ook vraagtekens, hè? Helaas. In Barcelona was het wel oké, okay, maar in Bahrein grote tegenvaller. Problemen met de voorste remmen vooral. Nog veel werk aan de winkel daar.
0: En ja, de... helaas, omdat ze up-and-coming leken ja, te zijn. Ja, later in de lift, hè. vorig jaar. Ze waren, ze waren terug het, het McLaren aan het worden van de grote dagen. En nu ineens zouden ze, een, ja, als we ze zelf en ook de Britse pers, die daar meestal iets meer inzicht in heeft bij die Britse teams... Um, ...zouden ze een serieuze stap terug hebben gezet, zeker qua betrouwbaarheid. Er wordt zelfs gevreesd dat er geen van de beide McLarens de finish zou halen van de eerste race. Dan heb je een zwaar probleem, hoor.
1: Ja, ja klopt. Ze hebben inderdaad een probleem vooraan de wagen op de vooras. De koeling van de rimmen... Um het is, het is heel erg spijtig, ik denk, dat iedereen in de hele wereld een beetje meer aan het supporter was voor dat team. Een heel positief team, twee positieve piloten, snelle piloten. Um, het zou spijtig zijn, maar ik vrees ook dat uh, de performance er dit jaar niet zal zijn.
2: En hoe snel valt dat te fixen? Hè? Je hebt daarnet gezegd, oké, okay, er zal nog veel bijgestuurd worden, hè, race na race na race, maar ja, dit leek wel... Redelijk ernstige issues, hè?
0: Ja, ik denk de gooi naar de top drie, of het bedreigen van Red Bull en Mercedes, ik denk niet dat dat er voor McLaren in zit dit jaar. Als ze zich snel weten te herstellen, dan, dan gaat het misschien nog goed gaan om die eerste subtopper opnieuw te worden, hè, zoals ze vorig jaar aan het proberen vechten waren met Ferrari. Um, maar het is, het is niet meer het grote McLaren dat alle middelen had en alle fondsen had, vooral om, om die, die ontwikkeling te accelereren. Dat hebben ze niet meer.
1: Ja, en ook wat opvalt is toch dat ze zelf heel erg verrast zijn met het feit dat die auto niet betrouwbaar is. Dus ze verwachten er, hadden er veel meer van verwacht. En dat is toch wel een belangrijk detail, want dat betekent dat het misschien niet zomaar om te draaien is. Dat ze echt wel dachten dat het concept dat ze hadden ontwikkeld ging werken. En plots blijkt dat niet zo te zijn. Wat doe je dan? Hè? Ja, want ja. zij
0: waren in Barcelona... Het enige team die geen last had van dat stuiteren, bijvoorbeeld. Dus iedereen dacht van, oh, dat is een goede zaak voor McLaren. En dan blijken ze elders enorm veel problemen te hebben.
2: Ja, Sam, uh, jij noemde ook de... de ja, ik weet niet meer hoe je het precies voor woordt, maar de vibe tussen de twee rijders daar, uh, Lando Norris en Daniel Ricciardo. Uh, leg eens
1: uit. Ja, ik, ik, je hebt toch gezien, ten tijde van Fernando Alonso en, en, en Stoffel van Thorne van bij McLaren was ook een ander management enzovoort, maar dan werd er een beetje nieuw leven ingeblazen nieuwe investeerders, het ging te goed, terug de goede kant uit, maar dan heb je twee piloten nodig, dat was dan, ja, je waren initieel Ander Norris en um, Carlos Sainz, die toch ook voor medie Positieve vibe die binnen het team is, verder opstuwen. Bij de mensen die er werken, er werken ja, misschien 1500 mensen in de fabriek bij McLaren om twee wagens te doen rijden en te doen presteren. En dan zie je een heel menselijke approach van die twee piloten. Elk teamlid krijgt respect. Je ziet de jongens ook vaak nou, de race meehelpen met de mechaniekers enzovoorts. En ja, dat creëert toch een beetje toch een oldschool uh, manier van racing.
2: Ja. Ja, voor, vooral de team spirit op zo'n momenten is heel belangrijk. Maar uh, Norris en Ricciardo lijken het onderling ook wel uh, goed met elkaar te vinden. Dat leiden wij toch af uit een clipje dat McLaren postte. Waarin ze aan het kijken waren of gingen kijken naar een trailer van Drive to Survive, seizoen 4. Uh, dat nu net begonnen is, zeker. Ja.
0: Hi, I'm Lando
1: Norris.
2: Hi, I'm Daniel Ricciardo.
1: Uh, uh, Waar did that come from? Het like a young een kid Aussie yeah. kind. I Ik like turtles. <laughs> Ik like turtles.
2: Ja, wij vonden het wel geestig, dus we hebben het maar laten horen. Uh, maar Lando Norris, dat is ook zo iemand, ja, van wie wij allemaal staan te trappelen van, laat hij nu eens de middelen hebben om voluit te gaan en mee te doen met die andere grote jongens en te tonen wat die al dan niet in zijn mars heeft.
0: Ja, ik denk dat dat, euh, zoals ik daarnet al zei, die, die, die is van hetzelfde niveau als een Science of a Russell. Hè. Die, die kan, dat is een potentiële wereldkampioen, de Norris. Um, en een echte halve Vlaming, één die er ook voor uitkomt. De andere twee die willen ja, dat niet geweten hebben. Met net, het leertje Norris. op de helm. Ja, voilà. <laughs> en, uh, maar ja, hij moet, hij moet inderdaad de kans krijgen. Natuurlijk, hij heeft zichzelf ook weer verbonden voor vijf jaar aan
1: dezelfde renstal. Ja,
2: ja. Onbegrijpelijk ja, vind ik dat in zijn geval ja. Want hij heeft al dingen getoond De teams weten wat hij kan toch
1: Ja, en zeker de link McLaren-Mercedes Louis Hamilton die toch ook geen vijf jaar meer zal verder doen Dus erg spijtig Ik had toch al echt gedacht dat hij misschien ergens Zo de spirituele opvolger van Louis Hamilton kon zijn Ook Brit um, Snel, intelligent um, Heeft zowat de hele package um, Ja, hopelijk doet McLaren het de komende vijf jaar goed Ja nog een renstal Haas Ik wil die al een bonuspunt geven Omdat ze ons van Nikita Mazepin hebben verlost
0: Ja, ja wel, vind Nikita ik, uh... Mazepin
2: hij, hij was onderhoudend,
0: he. niet op de
1: juiste manier maar. <lacht> wow, Je zult maar door hem aangetikt geweest zijn ja. Hij was consistent, maar consistent traag eigenlijk. Ja, ja.
2: <lacht> Of consistent brokkenpiloot ja. Ja. Uh, Maar um, goed Ze hebben snel, snel de Russische bestikkering eraf gehaald uh, De band met Oeral Kali En uh, familie Mazepin is helemaal doorgeknipt. Maar uh, ja, wat zijn de indrukken van Haas? Ja, het feit van het stopzetten van die
0: sponsoring vond ik al. dat ze daar zich met weinig zorgen. Uh, dat ze die hebben gedaan, dat vond ik al een positieve zaak. Want dat betekent dat ze zich toch wel ergens gerust voelen. dat er nog toekomst zit. ook zonder de Russische centen. En dat ze dan uh, Kevin Magnussen zijn gaan terughalen, dat vond ik nog veel beter. Want Magnussen is eigenlijk. Te vroeg uit de Formule 1 vertrokken. Uh, ook niet helemaal met zijn zin. Dat was duidelijk toen hij. Uh, maar hij heeft vorig jaar gemerkt in, in, de, in, de, in Amerika en in de uithoudingsracerij. dat hij nog wel wat te bieden heeft. En ik denk dat hij dat dit jaar nog wel eens zal bewijzen.
2: Ja, ja maar uh, Mazepin was natuurlijk wel een liability hè, voor dat team. Uh, eigenlijk, ja, uh, dat klinkt niet goed, maar dat conflict. Rusland-Oekraïne kwam voor haast misschien wel als geroepen om uh, ja. er korte metten mee te maken.
1: Misschien inderdaad ergens een, een goed excuus om van die deal af te geraken, die misschien voor hoeveel jaar was, dat weten we natuurlijk niet. Um, ik denk dat vanaf dat ze die deal gemaakt hadden, dat er toch wel heel veel twijfel binnen Haas zelf ook was. En dat zag je ook vorig seizoen, vond ik. Er was geen performance, maar er was eigenlijk niet. Het was bijna een geest van een team. Mm -hmm. um, zelfs Mick Schumacher maakte voor mij een hele makke indruk. Dus ik denk wel dat er dit jaar veel meer kan inzitten. Ze hebben de, de grootste ontwikkeling of de langste ontwikkeling kunnen doen van alle teams. van vorig dus, jaar al, hè. Voilà, ze hebben eigenlijk de meest ontwikkelde wagen, zou je kunnen zeggen. Misschien niet de meest snelle of juiste, maar wel de meest ontwikkelde. Dus dat moet toch wel heel erg veel info hebben gegeven.
2: Ja, en Mick Schumacher, oké, okay, kan een toevalstreffer zijn, maar reed wel een snelle tijd ook in Bahrein. Dat was een toevalstreffer. Oké. Okay. In verband met Rusland, uh, de, de, de band met Rusland is helemaal verbroken. Eerst uh, de grote prijs in Sochi, maar het contract ook met Sint-Petersburg is opgezegd. De Formule 1 komt niet meer naar Rusland. Heeft de Formule 1 u plots een geweten?
0: Nee, vreemd, hè. Ja? Ja, want ze, maken, ze hebben geen geweten voor Saudi-Arabië. Ook niet voor Qatar.
2: Bahrein? Bahrein.
1: Aramco staat nog altijd langs de circuits. Azerbeidzjan. Ja. Het is een beetje een opportunistische move, maar um, laten we eerlijk zijn, dat zien we in, ja, bijna in elke topsport op dit moment en breder dan dat ook. Dus um, het is, ik, ik verschiet er niet van, uh, maar het is wel ergens... Um, ja. Ze hebben Rusland ook niet nodig natuurlijk nee. voor dat WK. Voilà. Ze hebben genoeg
2: races en genoeg kandidaatorganisatoren nog. Ja,
0: en dat, dat opent dan weer de mogelijkheden voor een, een, een derde grote prijs in Amerika. Hè? Ja. Drie? Thank you. Ja, ja
1: ze hebben nu, dus Miami, Liberty komt, er dit, Media, die daar Miami komt er dit
2: jaar bij en dan
0: is
1: er nog altijd Las Vegas. Ja, maar dan zullen ze misschien toch wel Andretti moeten toelaten als, ja. als team. Die willen graag toetreden tot de 1, hebben de 200 miljoen die nodig is om zich in te schrijven. Maar momenteel denk ik dat er bij de andere teams een beetje... Uh, ze, ze, ze willen het eigenlijk liever niet. Nee, die andere teams hebben door van, wij zitten hier op een gigantisch
0: potentieel sterke commerciële koek. Ja. En we verdelen die liever in 10 dan in 11. Ja. Dus ik denk niet dat dan André Andretti persoonlijk ligt. Het is wel gewoon geen extra team. Klopt. Oké.
2: Okay. Drie teams in het huidige seizoen hebben we nog niet besproken. Ik weet ook niet of er veel over te zeggen valt. Alfa Tauri met Gasly en Tsunoda. Uh,
1: meer van hetzelfde, ja. Je schudt zo wat het hoofd, Sam. Ja, niet, niet erg sterk. Spijtig eigenlijk, want het is altijd een beetje het verrassende team. Hè. Ze, ze hebben nergens zo... Ze leven niet even hard onder de microscoop als andere teams, hebben daarom iets meer vrijheid en twee snelle piloten. Maar natuurlijk, vorig jaar hadden ze tegen het einde van die ontwikkeling van die generatie Formule 1-wagens aan en konden ze hier en daar wel voor een verrassing zorgen. Nu zitten ze terug aan het begin en hebben ze eigenlijk niet de resources om dan echt indruk te maken. En dat zag je ook wel tijdens de testing.
0: Ja, niemand heeft schrik van Alphatari, denk ik. Mm, nee. Die maken gewoon geen indruk.
1: Dus, dus het, het, het,
0: het profiel van het echte B-team
2: van Red Bull. Dus Tsunoda zal veel tempesten over de radio dan dit zetje. Ik
0: vrees het. wel. Hij, hij heeft zich vorig jaar in de tweede helft toch een beetje kalmer gehouden al. Ja. Uh, ja. Maar het zou best wel eens kunnen dat hij nog een paar keer uit zijn kraam schiet, ja.
2: ja. Dan het team van papa en zo'n Stroll. Ook wel Aston Martin genoemd. Oei. Het,
1: het, 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 ergste, het, ergste, het ergste team voor ons. We hebben ja. het er vandaag al over gehad, Gert. Um, Ten eerste gewoon die houding van Lance Stroll. Dat is een ambassadeur van de Formule 1. Hij kan honderd andere sporten gaan doen ook. Alsjeblieft, doe dat en geef iemand de kans die wel gemotiveerd en gebrand en vurig is om in die positie te zitten naast iemand toch wel positief als Sebastian Vettel, die ook een bredere verantwoordelijkheid draagt dan enkel in de Formule 1 rondrijden. Ja, ja ik kan er gewoon geen sympathie voor hebben. Nee, en, en
0: ze mogen dan nog beweren dat de wagen die ze nu in de windtunnel staan hebben, er helemaal anders uitziet dan de wagen waarmee ze getest hebben. Ja, dan komt hij te laat ten eerste. Maar <laughs> dat potentieel is er gewoon niet bij, bij dat team. Het, het is zo het type voorbeeld van het, het speelgoedje van het rijke luiskindje. Daar, daar kan je toch onmogelijk resultaten van verwachten. En dat is vooral jammer voor Sebastian Vettel. Dat is er eigenlijk iemand die Lance Stroll graag heeft. Papa. Ja,
1: dat, dat twijfel ik zo. Zijn,
0: zijn, zijn mama ook wel. Ik denk, denk van al zijn mama en zijn. Zus. Belgische,
2: Belgische mama. Hè? Belgische mama, ja. Ja, ja. Goed, en dan blijft er nog Williams. ja, ja. Under new management. Maar ja, het blijft Williams. Het, het, nee. Nee. Het is niet
0: langer Williams. Daar, daar, zitten, daar zijn de afgelopen maanden zodanig veel mensen van de Volkswagen groep binnengecijpeld. Waaronder onze Sven Smeets, ja. die hoofd van de Volkswagen Motorsportgroep was. Die is daar nu Sporting Director. Daar is iets op til. Dat voelt iedereen die, die, die met de Formule 1 bezig is. De kans bestaat dat Williams eerlang zal worden gekocht door Audi bijvoorbeeld, die dan ook zo in de Formule 1 willen geraken. En, en het Williams van nu, behalve de naam, heeft niks meer met Frank Williams te maken.
1: Mm -hmm. Ja, inderdaad, die heritage is vooral van commerciële waarde voor dat team. Dus ook weer daar, ook weer daar is er eerder een opportunistische houding dan een ethische, correcte houding. Um, ook het feit, inderdaad, wat je, Gert, uh, wat je zegt, Gert, uh, over uh, Volkswagen Groep. Albon is daar misschien ook niet per toeval geplaatst door Red Alex Bull. Alex
2: Albon, die zijn Prix maakt.
1: Inderdaad. 1, en die uh, ex -Red Bull. Ja, inderdaad, ex-Red Bull wordt daar ondersteund nog altijd door Red Bull. Red Bull die eventueel met Porsche gaan samenwerken, dus... Je ziet het allemaal al samenkomen. Er is misschien wel een netwerk, ja. ja.
0: Absoluut. Ik denk niet. Williams gaat beter voor de dag komen dan vorig jaar, denk ik. Ik denk dat die wagen wel potentieel heeft. Ook een beetje de een vergelijkbare architectuur met die van Mercedes, met die smallere sidepots. Uh, niet zo ver doorontwikkeld zoals bij Mercedes, omdat ze daar de middelen niet voor hebben. Ook minder betrouwbaar aan ligt en de rijders hebben ook minder
2: talent. Maar ze gaan <lacht> helemaal
0: achteraan bengelen. Nee, ik denk het niet.
2: Plaats 7 ongeveer. Oké, okay. okay, dat is dan al beter dan wat het was he, voor hen de, de laatste jaren. In het algemeen, uh, is jullie aanvoelen dat de teams dichter bij elkaar liggen? Dat lijkt haast onvermijdelijk ja. te moeten zijn, maar... Dat of is, moeten we echt dat, wachten dat tot uh, okay, komend ik... weekend in Bahrein? En...
1: Ja, ofwel is iedereen verstoppertje aan het spelen en weten we eigenlijk niets. Ofwel liggen ze toch wel vrij dicht bij elkaar zowel vooraan als in, in de midfield, in de middenpak... Ja, tijden lagen dicht bij elkaar, maar natuurlijk, we hebben nog niet echt de betrouwbaarheid kunnen zien. En dat gaat toch een, ja, toch een heel belangrijke factor spelen dit seizoen. Ja, ik zou
0: heel ontgoocheld zijn mocht er één team blijken bovenuit te steken. Dan, dan hebben ze het opzet van de nieuwe regels compleet gemist. Uh, om ze dichter bij elkaar te krijgen, want dat is het opzet. Het, het laatste team gaat nog niet het eerste team worden. Hè? Dat, dat, ze gaan dichter bij elkaar zitten. Ik hoop dat die kopgroep wat groter wordt, dan zou ik al tevreden zijn.
2: Maar niks gaat toch het seizoen 2021 overtreffen?
0: Weet je, als, als, als Max Verstappen dit jaar na een spannende strijd wereldkampioen wordt zonder controversie, dan ga ik tevreden, blijer zijn voor Max dan vorig jaar. Mm
1: -hmm. Sam? Dat was zo moeilijk, want het was een prachtig seizoen. Ja, <laughs> ik, vind het echt, ja, ik, ik kan mij ook niet echt inbeelden hoe dat kan ja, geëvenaard worden, maar ja, ik probeer mezelf misschien wat af te leiden met de visueel andere wagens en, 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 en mezelf daarin te verdiepen. Um, daar kijk ik wel heel erg naar uit, maar ja, die apotheose, dat zullen we zien op het einde van het seizoen. Ja, ik hoop
0: vooral dat de prestaties van de rijders meer in de schijnwerpers komen dan de uitspraken van de teammanagers. Als dat zou kunnen gebeuren, alstublieft, graag.
2: Dat uh, vind ik al een, een mooi voornemen. Um, toch nog één vraagje. Ik weet, het is vooral voor pik gooien nu, maar wie wordt wereldkampioen? Sam. Max Verstappen. Gert. Charles Leclerc. Dit was de Formule 1-special van de tribune. Bedankt Gert Vermers en Sam de Jonge voor jullie inkijk in het nieuwe seizoen. En dat begint vanaf dit weekend met de grote prijs van Bachreinder. Daar kijken we met z'n allen naar uit. Tot de volgende keer. Dag.